0: Og her kommer den 11. udsendelse i den anden radioserie Børneliv. Anne Ekken indleder.
1: I udsendelsen Børneliv, som vi kalder mærker i min krop, handler det om selvskade, spiseforstyrrelse og overtræning. Først fortæller Amalie om et børne- og ungdomsliv med spiseforstyrrelse og selvskade fra hun var 8 år til begyndelsen af 20'erne. Efterfølgende har vi en kommentar, fra Psykolog Sissel De Foss fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Vi skal også møde Trine Frimand, afdelingssygeplejerske på Bispebjerg Hospitals Ambulatorium for Spiseforstyrrelse. Og forsker og psykolog Mia Beck-Lichtenstein fra Psykiatrien i Region Syddanmark. Hun fortæller om overtræning eller træningsafhængighed. Amalie fortæller, hvordan hun allerede som otteårig oplevede spiseforstyrrelser.
2: Det startede helt tilbage, da... Altså, vi har altid været kraftigt bygget i, vores, i min familie, og været glade for at spise mad, og glade for fredagsslikken. Men da der begyndte at komme problemer med min store søster, der begyndte jeg at... Både at spise mere og spise mindre, og det vekslede sådan i perioder. Alt efter, hvordan det gik med hende. Der har jeg været mellem 8 og 9 år. Og der prøvede jeg først at lade være med at at spise de usunde ting, som jeg vidste. Og det blev så også til at droppe måltider helt hen ad vejen. Hvor jeg droppede at spise morgenmad, og nogle gange droppede at spise frokost. Min storesøster, hun er har haft en en rigtig svær barndom og ungdom. Hun var væsentlig ældre, da mine forældre blev skilt. Hun var fire år. Jeg var et halvt år gammel. Og det var en rigtig, rigtig svær skilsmisse, der opstod, fordi min far var min mor utro. Så den var meget konfliktfyldt, og det gjorde, at der var en masse behov, hun ikke fik opfyldt. Hun udviklede en personlighedsforstyrrelse, en borderline personlighedsforstyrrelse, som Gjorde, at hun i sin helt tidlige teenageår stoppede med at gå i skole og begyndte at tage stoffer. Øh, var meget, meget destruktiv. Øh, kom op og slås med både min mor og min far min stefar Og alle de her problemer, de påvirkede mig rigtig meget. Min mor og hende, de var op og slås og var også på skadestuen nogle gange. Øh, og jeg var hele tiden meget bange og meget ked af det. Og det var ikke noget, man måtte snakke om. Eller det, det, jeg fik ikke direkte at vide, at jeg ikke måtte snakke om det. Men, men der var ikke nogen, der snakkede med mig om det. Så jeg fik en fornemmelse af, at det var ikke noget, man måtte snakke om. Så jeg havde svært ved at forstå, hvad det var, der foregik. Og det havde også svært ved at forstå selv på det tidspunkt, hvorfor jeg var ked af det, og hvorfor jeg var bange.
1: Amalies storesøster bliver anbragt, da hun er 14 år, og problemerne i familien vokser.
2: Det var lige efter hun var blevet anbragt, øh, der brød hun ind i vores hus og øh, smadrede for to millioner kroner i, i en stofrus, fordi hun var vred på, på min mor, og vi endte med at måtte bo på hotel i en måned. Min mor hun begyndte til krisepsykolog umiddelbart efter, øh, men ikke, der var ikke noget, nogen, der snakkede med mig.
0: Hvordan klarer du det i skolen ellers med, med lektier og sådan nogle ting?
2: Jeg klarer det meget gennemsnitligt. Der er ikke andre problemer andet end, at jeg tit løber ned på toilettet og græder i timen. De ser mig som, som en følsom, stille pige og har ellers ikke nogen idé om, hvad der foregår.
1: Da Amalie bliver lidt ældre, oplever hun trangen til at skære i sig selv.
2: Det var i, i mine øh, tidlige teenageår. Efter et par år efter min storesøster, hun var blevet øh, anbragt, jeg synes det er svært at beskrive, hvad det var, der skete. Andet end, at jeg begyndte at få en fornemmelse, eller en, en forståelse og en hukommelse omkring, hvad der var sket. Det var, som om jeg havde fortrængt det. Og så kom det alt lige pludselig væltet tilbage i hovedet på mig. Alle øh, de der slåskampe og, og blive taget væk fra sit eget hjem ikke kunne bo i sit eget hjem fordi at, at en storsøster havde begået herværk i det og jeg kunne ikke snakke med nogen om det jeg prøvede at snakke med min mor og far om det men de de havde var selv lige kommet ovenpå igen efter det øh, og ville gerne videre med deres liv så de havde ikke ressourcer til at, at kunne tage det ind igen Hvad, hvad gjorde du ved, ved dig selv på det tidspunkt jeg startede med at skære mig i armen, og så det havde jeg det egentlig fint med. Så gik der et par uger, og så fortalte jeg det til en veninde. Og hun blev meget chokeret og troede næsten, at jeg var ved at begå selvmord. Så jeg lovede hende, at det ville jeg aldrig gøre igen. Og så begyndte jeg at skære mig i mine ben i stedet for, fordi så var der ikke nogen, der kunne opdage det. Det oplevede som en forløsning på en smerte, man ikke kan snakke om. Jeg havde det som om, at at jeg gik hele dagen og holdt vejret. Og så når jeg kunne komme hjem, så kunne jeg lige trække vejret ved at skære i mig selv. Så kunne jeg ellers tage en dyb indånding og fortsætte. Altså i starten, der var det det nærmest nok bare, at kniven den skrappede hen over min hud. Og, og jo længere tid der gik, jo modigere blev jeg, jo mere skulle dertil. Men for mig der var det ikke, at blodet løb. For mig var det at skære og at, at gå og at passe og pleje min sov bagefter.
3: Så din, din mor opdagede det ikke?
2: Nej. Jeg tror stadig, at hun ved det den dag i dag. I sommerferien mellem... Mellem 9. klasse og min start på gymnasiet. Der er jeg udsat for et overgreb af en 36 år mand. Og i midten af tredje G, der skal han så dømmes. Så jeg skal ind og vidne i den her retssag og fortælle om det. Og da jeg kommer ind i retssalen, så kommer der en dame hen imod mig og tager armen rundt om mig. Og så siger hun, at han har tilstået alt, øh, så du skal ikke vide det alligevel. Du kan godt se ham igen. Og jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle ind og, øh, og være med til at give ham den her dom. Og, og fortælle min historie om det, om hvad der var sket. Og det fik jeg ikke muligheden for. Så da jeg kom hjem, så tænkte jeg, det her det skal ikke styre resten af mit liv. Det kan godt være, at jeg ikke fik muligheden for det her, men nu tager jeg kontrol. Nu tager jeg 100% kontrol over mit liv. Og den eneste måde, jeg vidste, hvordan jeg skulle tage kontrol over mit liv på, det var at tage kontrol over min mad. Så fra den ene dag til den anden, der stoppede jeg med at spise. Stort set.
1: Mens Amalie går i gymnasiet, beslutter hun at blive tynd. Hun taber 40 kilo på et halvt år, og spiseforstyrrelserne tiltager. Og jeg fik enormt
2: meget... bekræftelse for alle rundt omkring mig fordi alle syntes at det var rigtig godt gået men det de ikke kunne se det var at at jo højere min selvtillid blev af at jeg fik det her vægtab jo mindre blev mit selvværd og jo større voksede spiseforstyrrelsen sig i mig jeg kunne næsten høre den snak til mig nogle gange Fortalte den mig, at der ikke var nogen, der kunne lide mig. Den fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Og jo mere jeg kæmpede for at få kontrol, jo mere fik spiseforstyrrelsen kontrol. Og i virkeligheden, så blev jeg bare magtesløs selv.
1: Spiseforstyrrelsen svinger mellem anoreksi og overspisning.
2: Jeg kunne snilt spise et franskbrød til morgenmad, og en halv pakke smør og en halv pakke ost. Øh, og så kørte det ellers hen en vejen med, med alt, hvad jeg kunne finde, stort set. Men mange koldehydrater. Øh, det var stort set fra, jeg stod op. Så spiste jeg og spiste og spiste og spist. Alt, hvad jeg kunne få fat i, men oftest alene. Jeg brød mig ikke om at spise for andre mennesker. Og hvad sagde dine farmor? De havde ingen anelse om, hvad der foregik. Øh, de kunne se, at jeg tog på i vægt... Øh, og prøvede at kommentere det, men det virkede på den måde, at jeg spiste mindre år, når jeg var sammen med dem, og mere, når jeg var alene. Så det havde egentlig ikke nogen god effekt. Og hvad med dine kammerater i skolen, dine veninder? De kommenterede det ikke. Det tror jeg var for meget tabu. Der var ikke nogen, der drillede dig med, at du var for tyk i klassen? Ikke i gymnasiet, men igennem folkeskolen, der vidste alle, at hvis... De skulle trykke på nogle knapper hos mig, så skulle det være at mig tyk. Og det var selvom, at jeg var ganske normalt vigtig igennem det meste af folkeskolen. Jeg ville gerne blive ved med at tabe mig lige så meget, lige så hurtigt. Så jeg begyndte at, at lave skrapper og regler for mig selv. For hvad jeg måtte og hvad jeg ikke måtte. Og det kunne være regler, som fra nu af, der må du aldrig spise andet end grebfrugt. Og det kunne give mig lidt ro i sindet, men samtidig så kunne jeg ikke opretholde den her regel for altid. Så det var et spørgsmål om, hvornår jeg mislykkedes. Og på et tidspunkt så mislykkedes jeg. Og så begyndte jeg at have overspisninger igen, som jeg havde det øh, før min restriktiv periode begyndte. Ikke helt i lige så stor grad, men alligevel at spise meget mere, end jeg havde gjort i rigtig lang tid. Og det havde jeg det rigtig svært ved, så jeg begyndte at kaste op efter, og jeg begyndte at tage afføringspiller øh, og begyndte at skære i mig selv igen. Hjælpen den kom øh, her fra Elimis. Min far han tog mig med hen, øh, og så havde vi sammen en samtale med en psykolog, og så begyndte jeg at gå til nogle enkelt samtaler her i Landsforeningen mod selskab og spiseforstyrrelser.
1: Psykolog Sissel de Foss i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selskade fortæller om begrebet selskade.
0: Jamen, altså, man kan jo sige både med spiseforstyrrelser, men også med selskade, at der er de meget omsorgsfulde personer, der bare i går for sig selv, og det er personer der bliver rigtig dygtige til at gemme det for omverdenen, fordi det er forbundet med stor stor skam. Og forbundet med, med kæder, det hedder og sorg også. Ikke? Så derfor så er det noget, man gemmer. Og især med selvskade. Fordi det er noget, som øh, jo selvfølgelig ikke er socialt acceptabelt. Det er noget, folk ikke har mærket til. Det er noget, folk tænker noget særligt om. Det er jo noget, der sidder på kroppen, de her ja. øhm, Så man kan sige, at med selvskade, der er det jo lidt ligesom, at jeg også tænker på spisekristyrelser. Altså en måde at håndtere svære ting på. Ja. Og helt ens med det, tænker jeg med selvskade at Det er en mestringsstrategi. Det er en måde at håndtere og regulere sine svære og tunge følelser på, så man måske ikke ved, hvad man ellers skal gøre med. Det kan være, at man har oplevet traume, det kan være, at man har oplevet overgreb, men det kan også være, at man er rigtig ked af det bange, vred, føler sig forkert, lavt selvværd, skammer sig rigtig meget over, hvem man er regulere de her følelser, det kan også være, at man straffer sig selv med de her følelser, øh, og ved at simpelthen og, og, og kotte eller brænde sig eller krasse sig og alle sådan nogle ting. Ja, ja fordi, altså jeg kan til en vis grad forstå de bier, der, der taber sig i stykke hen ad vejen, mm. ikke, fordi de selv synes, de kommer til at se bedre ud. Mm. Men vi kan jo alle sammen se, at når du sker sådan i dig selv og brænder dig selv, det ser jo ikke godt ja. ud. Nej, og de fleste faktisk også, der taber sig i forbindelse med et så synes jeg ikke nødvendigvis, at de bliver smukkere af det. Fordi spiseforsyrelsen sætter ind der og, og siger egentlig bare, du er stadig klam, du er stadig fed, du kan ikke finde ud af noget. Ikke? Og med selvskade, det er jo også det, der er med det. Det er, at det kan være svært for folk at forstå, hvorfor skærer du dig selv. Det kan være vimligt at se, at nogen bløder har store armer og sår. Og det er også derfor, det bliver så skambelagt. Fordi det nemlig er vanskeligt at forstå, hvorfor gør du det her med vilje? Hvordan kan det hjælpe? Men man kan også tænke på det lidt ligesom en måde, hvis man har slået sig et sted, så kan det være, at man byder sig selv i kinden, fordi det overdøver den ene smerte og overdøver den anden. Og så kan man egentlig også se selvskadet. Jeg ved godt, det er lidt for enkelt, men, men stadig rimelig rammende det der med, at, at der er en psykisk smerte, som man overdøver med noget andet. Og det kan også være, at man ikke helt ved præcis, hvad er det faktisk lige, der er med mig. Jeg snakkede med en pige, som fortalt, men når jeg kan se, at jeg bløder, så ved jeg, at det er rigtig skidt, og så ved jeg, at jeg skal gøre noget. Så det er også sådan en kommunikation med sig selv om, hvordan man faktisk har det. Mm. Øhm, og tit så er der jo sådan, at der opstår nogle rigtig negative, rigtig voldsomme, svære, selvbebrædende tanker, øh, som giver noget fysisk og psykisk uro og øh, noget spænding, øh, som man så har brug for at ligesom få for forløst. Og der kommer selvskaden ind, og så sker der faktisk det, at man får en positiv effekt af det, fordi det udløser nogle endorfiner, øh, man får en ro, man får øh, en lettelse og befrielse for de her følelser, men kort tid efter, det er så stadig nye, voldsomme og negative tanker, som jo så igen kan lede til mere selvskade, så det er en rigtig, rigtig spiral. Dem, der selv opsøger hjælp, både af personer med og er jo folk, som er forpint af deres ledelse, og som gerne vil noget andet. Øh, ofte er det jo også forbundet med nervositet og øh, utryghed og sådan noget, men folk, som oplever, at jeg vil noget andet for mig selv, jeg mente, der beskrev det meget godt. Hun sagde, hvis jeg skal have gode relationer til andre og til os til mig selv, så bliver jeg nødt til at slippe min spisestyrrelse. Og jeg ved ikke lige, hvordan. Mm. Og det synes jeg var meget rammende og meget øh, flot sagt. Mm. Fordi det er nemlig det, der handler om, at hun, hun vil gerne have det godt med sig selv. Hun vil gerne være glad. Hun vil gerne være et sted, hvor hun ikke er bekymret for, hvad hun skal spise. Øh, hvor lidt og hvor meget, hvor maden ikke fylder alting. Og det samme personer med selvskade. De vil gerne have det godt. De vil gerne slippe for det her selskab, mm. fordi det er ikke rart. For at få den samme hjælp ud af selskaden, så skal man for eksempel skære sig dybere og oftere, og man på et tidspunkt også bliver lidt nervøs og bange for det her, og tænker, nu har jeg brug for, nu har jeg brug for noget hjælp. Og, det, og sådan en pige, hun vil jo ikke dø. Nej, selskade er, er meget anderledes ja, det jeg nok. end en selvmord. Det er, jo, det er jo det, jeg siger med, at det er egentlig en overlevelsesstrategi. Mm. Det er jo, igen, også med en spiseforstyrrelse, det er jo en måde at sige, jeg har det vanskeligt, jeg har lyst til at få det bedre. Problemet er bare, at man får det bedre kortvarig, og så får man det meget værre. Men begge dele er en måde at holde sig i live på. Problemet med en er bare, at den kan betyde lige præcis det modsatte. Men folk med spisestyrs og er jo folk, der faktisk prøver at klare livet og mestre deres svære situationer.
1: Overtræning er et fænomen, der er mere og mere opmærksomhed på, fordi det ødelægger både unge og voksnes liv. Psykolog og forsker Mia Bæk Lichtenstein fra Psykiatrien i Region Syddanmark forsker i overtræning. Hun forklarer, hvad det er og hvordan den kommer til udtryk. På mange måder er der paralleller til spiseforstyrret.
3: Det er faktisk de samme symptomer, som vi ser hos de voksne, at træningen begynder at fylde mere og mere i deres liv. Den æder sig ind på andre områder af livet og tager tid fra venner og familie og helbred. Hvis ikke de kan komme afsted til deres træning, får de skyldfølelse, eller de får abstinenser i form af uro, restløshed, øhm, frustrationer, fordi at det her træning det bare betyder enormt meget for, at de føler sig tilpas og føler sig gode nok. Øhm, træning det bliver sådan omdrejningspunktet i hele livet, og det der giver retning og
1: tryghed og kontrol. Netop de mange ord, du lige har nævnt her, det er jo også noget, man finder i spiseforstyrrelser. Er det at sammenligne med det?
3: Der er helt klart nogle fællesstræk i forhold til, at hele livet kommer til at dreje sig om én ting. Og for de træningsafhængige er det træningen, og for de spiseforstyrrede er det mad og vægt, som er hovedomdrejningspunktet. Så det er nogle forskellige aktiviteter, afhængigheden er knyttet til. Men der er overlap i forhold til det her med, at det fylder enormt meget i livet at det giver en følelse af kontrol og mening og måske også identitet, som er knyttet til nogle ydre præstationer eller nogle kropslige præstationer. Men man kan godt have træningsafhængighed uden også at have en spisforstyrrelse. Hos de spisforstyrrede, der bruger de træningen til at regulere vægten, simpelthen for at komme ned i vægt. Så det er et andet fokus.
1: Men når man ser på det, der ødelægger kroppen, hvad er det så for nogle symptomer, I ser, hvis det mm. først begynder at gå legalt?
3: Det er jo, at øh, det her med bare at træne 3-4 gange om ugen, pludselig ikke er nok. Altså der skal mere og mere til. Det bliver ofte træning hver eneste dag. Øh, nogle gange træning flere gange om dagen. Jeg har set op til tre gange om dagen. Og det er uden hviledage. Altså det er ikke sådan, at når man har trænet tre gange på en dag, så holder man pause dagen efter. Så er det typisk, at, øh, at der, der tager man sig afsted igen. Øh, måske to gange om dagen. Og så kører vi igen med tre gange om dagen. Og det der med at få lagt vilen ind, det lykkes ikke rigtigt. Det bliver i hvert fald sværere og sværere efterhånden, som afhængigheden udvikler sig. Fordi der skal mere og mere til for at få et træningskick Eller for at føle, at, øh, at musklerne udvikler sig, eller at øh, konditionen bliver bedre. Og der er så lidt hvile, så er det altså, at det går ud over ens helbred og også ud over ens sociale liv. Fordi der bliver ikke tid til venner, og der bliver ikke tid til familie og uddannelse og kroppen ender med at betale en rigtig, rigtig høj pris. De får overbelastningsskader igen og igen, deres immunsystem bliver ødelagt, og for kvindernes eller de unge pigers vedkommende, der påvirker det ganske ofte menstruationscyklus.
1: Hvordan kan kontakten til familien være, og kan familien gøre noget i sådan nogle situationer?
3: Familien betyder rigtig, rigtig meget i den her sammenhæng, fordi det typisk er de pårørende, der først bemærker, at der er sket en forandring hos den unge. De begynder at se, at, at den unge vælger dem fra, oftere til fordel for træningen. De kan se, at den unge fortsætter med at træne, selvom handler hun faktisk har smerter eller er syg. De vil se, at det er en unge, som på en eller anden måde fjerner sig og, og trækker sig lidt ind i sit eget træningsunivers. Og det er rigtig vigtigt, at familien, siger højt, hvad det er, de ser, og hvad det er for en bekymring, de har, med respekt for, at den unge ikke bare kan lade være. det der er mange, der siger, at de ikke bare skal lidt ned for den træning så en periode.
1: Er der behandlingsprogrammer for, hvad familien kan gøre?
3: Altså, der findes ikke etablerede behandlingsprogrammer, fordi det stadigvæk er et ret nyt fænomen, og træningsafhængighed er ikke en anerkendt sygdom i diagnosesystemerne. Og derfor så er der ikke ret meget forskning, der har undersøgt, hvordan behandler vi det her. Men det kan behandles, og der er en vej ud af det. Og det første det er at erkende, at det her træning det faktisk har taget overhånd. og det begynder at give flere negative følger i form af træthed og smerter osv., og end de positive gevinster, som man oplevede i starten af træningen i form af at få energi og få et kick og velvære osv., og og man ved faktisk, at unge, der udvikler afhængighedslidelser der i teenageårene, de har en, øh, en halvdårlig prognose senere i deres liv. Altså de har svære ved at stifte familie, og de mm. udvikler ofte anden psykisk ledelse. Og det er, jo, øh, det er jo både omkostningsfuldt for den enkelte på samfundet. Ja. Så hvis vi kan gå ind og finde dem, inden det går helt galt, så øh, kan vi redde nogle, nogle skæbner, men også rigtig mange penge.
1: I idrætsverdenen har der været meget tabu omkring overtræningen. Men der er mere og mere opmærksomhed på problemet. Og mange, både fra fitnessverdenen og idrætten, henvender sig for at være med til at udvikle handleplaner og forebygge og få råd om, hvordan de skal informere idrætsudøverne, når de kan se overtræningen.
3: Sådan noget som mobning og ensomhed er jo heller ikke diagnoser, men stadigvæk store problemer, som vi tager alvorligt. Og det skal vi og også gøre, og vi skal sætte os ind i den nyeste viden, der er omkring træningsafhængighed. Lige præcis fund en forståelse for, Hvornår er det, det kommer over? Og vi begynder at se det som en, altså som en ledelse, sådan set. Hvad er det for symptomer, vi skal være opmærksom på? Hvad er det for en funktion, den her træning har i den unges liv? Og det kan man sagtens gå ind og arbejde med, uden at vi kalder det en diagnose. Fordi alle dem, jeg har været i berøring med, de har haft deres gode grunde til, at den her træning er kommet over. Det er altså ikke noget, der bare, der bare sker, fordi man er uheldig. Det er en, en blanding af, at... Der ligger et eller andet til grund, og det kan være nogle meget forskellige grunde, har jeg oplevet. Det kan være øh, dårligt selvværd, det kan være problemer i familien, det kan være øh, mobning, man har været udsat for, andre ubehagelige oplevelser i livet, som man forsøger at få på afstand. Og der er træningen altså enormt effektiv som en, som en flugtvej ud af noget rigtig, rigtig svært og ubehageligt. Det kan også være unge, der har tendens til depression eller angst, som som kan løbe sig ud af det, hvilket jo er rigtig, rigtig fint i mange tilfælde at bruge motion som som en løsningsstrategi, når der er nogle problemer. Men det, der er problemet ved træningsafhængigheden, er, at den her løsning på problemet ender med at blive problemet i sig selv, fordi træningen kommer til at æde sig ind på alt andet, og man får ikke udviklet andre gode måder at håndtere livets udfordringer på. De er jo ekstremt sårbare over for at få en skade eller blive syge, og de så ikke kan træne. Fordi så har de ikke noget. De bliver decideret, deprimerede og paniske, når de ikke kan træne sådan, som de plejer.
1: Forskningen viser en lille overvægt af mænd, der er træningsafhængige. Men med tiden vil det blive lige mellem mænd og kvinder, vurderer Mia Beck-Lichtenstein. I øvrigt er det ikke kun løb, triatlen og fitness, hvor overtræningen ses og der er forsket i. Men også i holdsport som fodbold dukker det op. Om en måneds tid skal Mia Beck-Lichtenstein til London og præsentere sine forløbige resultater af en ny forskning med overtræning. Hun har undersøgt to til 300 unge mellem 12 og 20 år med spiseforstyrrelser og nogle fra idrætshøjskoler. Også deres forældre indgår i undersøgelsen for at se, om de vurderer de unges træning på samme måde, som de unge selv gør. Hensigten er at afprøve et såkaldt bekymringsschema som vil kunne bruges til forebyggelse og indsats mod overtræning. Projektet fortsætter frem til december i år. Vi slutter med, hvordan de danske regioner behandler spiseforstyrrelser. Vi har besøgt hovedstadens Ambulatorium for Spiseforstyrrelser ved Børne- og Ungdomspsykiatris Center på Bispebjerg Hospital. Her kommer omkring 200 patienter, fortrinsvis unge piger, med henvisning for egen læge. Afdelingens sygeplejerske Trine Frimand fortæller om de tre faser, 60% af de henviste kommer igennem over en 13-14 måneders periode. Her møder de sårbare familier, der ofte hænger i laser, et behandlerteam. Den unge bliver screenet psykiatrisk, og der er møde med fysioterapeut, diætist og socialrådgiver. Trine Frimand.
4: Det, der kendetegner en spiseforstyrrelse, ved de fleste, at det er ønsket om kontrol. Hvad de færreste måske ved, det er den store ambivalens, pigen er præget af og pladet af. Og der gælder det jo at finde ind til den del af hende, som gerne vil være rask, fordi at det ved hun, og det ved hendes morfar, far, det ved vi også. Men vi ved også, at den fylder meget, meget lidt på de her tidspunkter, at spiseforstyrrelsen når man først kommer her, så fylder den jo op til 80-90 procent af det, hun tænker og føler. Så vi har ikke nogen forventning om, at vi i den første lange tid har fat i den del af pigen, som faktisk gerne vil være rask. Men at vi godt ved, at vi kommunikerer rigtig meget med spidsforstyrrelsen.
1: Behandlingen af en familiebaseret terapi, også kaldet moslimmetoden, og den er valgt, fordi der er flest beviser for, at den virker, siger Trine Frimand. Der er klare kriterier for en behandling i ambulatoriet. Hvor meget har den unge tabt sig? Er der vrangforestillinger? Og har pigen ikke mere menstruation? Målinger, der er ens over hele verden.
4: Den sygdom har en enorm magt og enorm kraft og viser hvad kan man sige, sider til synligheden af deres barn, de kender. Det kan være, at spisforstyrelsen snyder. Lige pludselig postulerer, at jeg er ligeglad med mine venner, jeg er ligeglad med at komme ud og opleve noget, jeg gider ikke gå i biografen. Alle sådan nogle ting, man tænker, det kan vi slet ikke kende, sådan var vores pige ikke før. Så den spisforstyrelse er vigtig at adressere, som det er en sygdom, pigen og vil med. Forældrene skal... som jeg så må sige, deres skyldfølelser, deres utilstrækkelighedsfølelser, og bringe sammen til at kunne bekæmpe sygdommen. Nogle har prøvet med alt, hvad de har prøvet, eller alt, hvad de kan for at få deres barn til at spise. Altså i i en grad, så man, man tænker, hvordan kan de stå op om morgenen endnu? Og andre forældre har... Tænk, jeg har også andre børn, øh, og jeg, jeg kan ikke gøre andet end at sørge for, at maden er der. Jeg kan lave maden, øh, jeg kan sige til hende, hun skal spise det, men jeg kan vel ikke, jeg kan få hesten over til troet, plejede at sige, men jeg kan ikke tvinge hesten til at spise. Den her sygdom er så nederdragtig, at den kan, kan fjerne fokus fra noget så basalt som, at får man mad nok, så man kan vokse, så man kan tænke, så man har overskud til andre mennesker, så man kan passe sin skole, det kan den faktisk forhindre.
1: Behandlingsmetoden arbejder med, at forældrene skal have deres forældrekompetence i fuld spil og tage ansvaret for, at barnet får seks måltider om dagen. Man arbejder med begrebet recovery, som er inddragelse af familien, netværket og pårørende. De skal alle være aktive i forhold til at få den unge tilbage på sporet. For sygdommen er så at sige flyttet ind i barnet og til dels i familien. Behandlingen er som sagt delt op i tre faser, og den første fase handler om at reanere barnet og at forældrene tager ansvaret for måltiderne. Det er maden, der er medicinen.
4: At vi beder her i fase 1 om, at barnet skal tage mellem, eller den unge, imellem et, et halvt til et helt kilo på om ugen, indtil de er oppe i deres sunde vægtområde igen. Det sunde vægtområde er så regnet ud efter, hvor man naturligt genetisk ligger. Det er jo ikke sådan, at vi har have, have en ideal vægt liggende her. Det har man jo genetisk, hvor man ligger. Og det handler hele den første del af behandlingen om. Øh, måltid til måltid. Hvad gik godt i det måltid? Hvordan lykkedes det jer at få hende til at drikke et glas mælk? ved aftensmaden, hvad skete der der, hvordan kunne hun undgå alle de fede fødeemner. Og omkring hver måltid udspiller der sig jo mønstre i, den, i netop den her familie, der årsagsforklarer, hvorfor det er svært. Og det skifter jo fra dag til dag eller fra uge til uge, og måske leger det sig også i nogle andre mønstre, kan man sige, i familien. Og de klassiske er, at, at moren tager sig alt det følelsesmæssige af børnene, og faren han er blevet udkranset og trækker sig og tager ikke ansvar. Og lillebrorne er stået fuldstændig af, og storsøsteren prøver måske at være med og behandler sammen med moren. Så at sige, hver måltid vil de her ting vise sig eller åbenbare sig for familien. Og så her i fase 1 er det vigtigste at sige, eller bruge den her indsigt eller forståelse af ens familie til at sige, og hvad hjælper jeres pige her til at få noget mere mad? Med den viden, I har om de her mønstre, at far trækker sig, og mor bliver måske lidt overinvolveret, og søster går ind og blander sig, og lillebror bliver sur og går ind og lukker med døren. Hvad
1: skal der til? Det lyder jo som om, at der bliver ekstremt meget fokus på det måltid. Det bliver ikke en naturlig ting overhovedet at sidde ved et middagsbord med fem mennesker og få en frik del. Nej, men det
4: er det jo heller ikke. Altså fordi man kan sige, at spiseforstyrrelsen bliver jo pigen ind, at hun ikke må spise det mad. De mennesker, der sidder rundt om, ved, at det er godt for hende. Ved, at det er medicin, faktisk, for at hun kan kom tilbage til den pige, hun var før spiseforstyrrelsen flyttede ind. Altså måske pigen med noget mere socialt overskud. Pigen, der øh, var glad for at ride, eller pigen, der var glad for øh, sin hund, eller pigen, der var glad for at tegne, eller at, at det er jo hende, man gerne vil have tilbage. Og der skal noget ekstra til. Altså, det er ikke hyggeligt. Det er en slagmark af forvrængede forestillinger om, hvad maden gør. Det er en sindstilstand, tilstand, en sindssygdom. Der har hun jo brug for, at der sidder nogle forældre ved siden af hende og holder hende fast i at sige, at du har lov til at spise. Du har brug for det mad. Hvis du ikke får det mad, så afkalker du, du er ikke menstruerende, som det er lige nu. Du er træt, så du ligger og sover som en anden pensionist på 74. Du har brug for det mad. Hvis man ikke gør noget og ligesom opretholder ideen om, at voldtid er hyggeligt, så lader man pigen være alene med nogle tanker, der gør hende ekstremt for pint. Det hvad, kan man... Hvad består forpinthed i? De har en stemme, som er spiseforstyrrelsens inde i hovedet. Og så har de deres egen stemme. Og deres egen stemme er i den her fase 1 i starten, hvor de er undervægtige. Og vi taler om piger, der er meget undervigtige her. Så ved man, at de kognitivt er påvirket. Altså, de bliver lidt mere rigide og langsommere osv. At den forpinhed er, at, at den... Den stemme, der taler højst og længst og mest, det er spiseforstyrrelsen. Og den taler nedsættende. Den kan tale om, at du ikke har lov til at spise. Du er svag, hvis du spiser. Det der går ned og sætter sig som noget flomme, let fedt. Og lige pludselig så har du det også på kænderne. En, hvad kan man sige, en bondsløfe af negativitet på den ene eller anden måde. Så er der hendes egen stemme, som er lille og svag. Og V, som siger, det kan ikke være rigtigt. Det er ikke rigtigt. Den er så lille, og den bliver så hurtigt fortrængt af spiseforstyrrelsetankerne, der har så meget magt. Og det er jo der, hvor ambivalensen bor, kan man sige, mellem spiseforstyrrelsen og hendes egen lille stemme. Hun har brug for, at hendes vilje med hensyn til maden og kun maden lige for en periode ligger i deres lomme som jo også er adfærd her, fordi hun kan ikke tage gaflen fra tallerkenen op ned i munden. Man kan også se nogle gange, at de går i stå, at de kan tage maden på gaflen og på vejen op til munden, ikke den lille stemme og den store stemme. Så kan man næsten se den som en elevator imellem tallerkenen og munden. Og der har de brug for, at forældrene siger, det er okay, du spiser. Jeg vil gerne have, du spiser. Hvis man lader pigen sidde alene i det der spændingsfelt af nedsættende vrangforstillinger, så svigter man hende jo faktisk.
1: Der er stor angst forbundet ved måltidet, allerede ved forberedelsen af måltid og efter måltidet. For der er ikke så langt til det næste, og derfor er det vigtigt hele tiden, at der er en plan for at aflede opmærksomheden, og den må forældrene stå for.
4: Og så går den første periode. Og langsomt mærker man, at man får mere og mere i godsøjen fri for de spisforstyrrede tanker, og intensiteten falder. Så kommer hun over i fase 2, og der handler det om, at hun skal til at tage ansvar for måltiderne selv. Det vil sige, at hun, den ambivalens, hun har omkring det at spise, det har hun været befriet for, ved at hun kun skulle koncentrere sig om det, der lå på tallerkenen. Nu, nu er hun i det dilemma, at hun skal tillade sig selv at sige, jeg har brug for noget kød, jeg har brug for nogle grøntsager, jeg har også brug for noget fedt. Og hun skal til at sammensætte det selv. Og det er en lidt undervurderet fase. Den er rigtig svær for pigen at hjemtage. Og den er også svær for forældrene, ikke at være for meget ind over. Altså finde den balance imellem at have tillid til, at datteren kan, og have den sunde skepsis for at spise forstyrrelsen vi lave tricks og løjer med det. Og det skal forældrene holde fast i, fordi som kan jo lave det her til en pod afhandling i en morgenmadsmåltid, og de kan ved virkelig meget om mad. Og så er det skønt, når en øh, lillebror for eksempel siger, at det er da bedre at drikke sødmælk end en er det ikke det? Og det er vildt vigtigt, at, at forældrene stadigvæk er der, øh, fordi de vil være... I tvivl om det mindste, hvis jeg nu tager noget af det der, og hvis jeg ovenikøbet har en eller anden lyst til det, uh, så får de jo fuldstændig skyldfølelse over, Tænker, at jeg kan have lyst til noget. Det er ikke så tit, de har det, men hvis den lige, så skal jeg i hvert fald ikke have noget der, ellers så skal jeg ud og løbe 20 km bagefter. Det er også en meget forpen periode, mens de normaliserer deres spisning selv, og de ligger stabilt på væg-kurven. De står ved en skillevej der. På en eller anden måde tror jeg godt, at de sådan helt eksistentielt er klar over det. Jeg kan vælge en vej nu. Hvor de siger, at jeg har nogle kræfter, men har jeg nok til at gå ud af den rigtige vej? Ellers ender jeg, bliver trukket, suget ned af den anden, som på en eller anden måde også jo giver noget tryghed eller noget whatever.
1: Det er vigtigt, at familien fortsætter opmærksomme, selvom pigen nu kan styre sin adfærd og har det fulde ansvar for alle måltiderne. Her i denne fase kan den unge blive nervøs for, at familien slipper hende. Og det er heller ikke usandsynligt, at der vil komme tilbagefald. Snyd med måltider for meget træning er ikke ualmindeligt.
4: Æh, men der resterer stadig en rest af spisforstyrrede tanker. altså Tanker om krop og udseende, om øh, mad og sådan. Det kan, det kan der sagtens gøre. Og så bevæger de sig over i fase 3, hvor det handler mere om almindeligt ungdomsliv, kan man se. Altså identitets identitetsudfordringer, øh, øh, konflikter med forældre, øh, søskende, hvad skal jeg være, bum, bum, alt sådan nogle ting. Fordi der kan man så sige, at nu, nu er de jo ude i at skulle de udfordringer, som alle andre unge har. Og så øh, næste fase er at sige, hvordan leger det sig ind i mit, i mit øh, almindelige teenage øh, Og der har vi en mulighed for, at de kan gå i noget gruppe, hvis de spidsforstyrrede tanker er lidt for meget. Men altså sådan en regelrettet altså den er jo på lignende med en depression. Det er noget, der kommer og øh, udmynder sig og ikke noget, som man en komme gæst. Altså, det er en om,
1: man får. Vil jeg Amalie slutte af?
2: Jeg vil gerne råde dem til at, at snakke med nogen. Og det kan godt føles rigtig svært, fordi de fleste, de vil nok reagere med at synes, man skal gøre noget. Men blive ved med at søge efter nogen at snakke med. Også selvom du ikke er klar til at gøre noget ved det. Fordi det at snakke om det, det er den første vej til at snakke om, hvad problemet er. Så tal med nogen for pokker. Men skal det være voksne, altså nogen, der er ældre, eller skal det være kammerater? Det kan være begge dele. Det kommer måske lidt an på, hvor gammel man er. Igennem min gymnasietid, der havde jeg en rigtig god veninde, øh, og hun, hun så næsten fra dag i dag, at, øh, at den var galt med mine spisevaner, da jeg begyndte at tabe mig. Og hun har været der hele vejen igennem, også selvom, at jeg blev sur på hende og sagde lagde på, når vi snakkede i telefon sammen, fordi hun sagde, at jeg skulle spise noget. Så er det det alligevel rart den dag i dag, at der er en, der har været med mig igennem hele den proces.
0: I udsendelsen medvirkede Amalie, psykolog Sissel Defos fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser, afdelingssygeplejerske Trine Frimand, Vispebjerg Ambulatorium, Region Hovedstaden, psykolog og forsker Mia Beck-Lichtenstein, psykiatrien i Region Syddanmark og Syddansk Universitet. Amalie har valgt at være anonym, men redaktionen kender hendes rigtige navn. Det var Christina Grossman due og Anne Æggen, der havde retlagt.